0: Una vez más, Jesús vuelve a enfrentarse con los dirigentes del reino judío, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, dirigentes de esta teocracia que es el reino judío, haciéndolo en la mismísima capital, en Jerusalén. Se enfrenta con esta parábola de tremendo dramatismo, donde cada uno de los personajes narrativos simbolizan a aquellos que están participando de esa confrontación. Claramente Jesús es el hijo del propietario de la viña, el propietario es Dios, que envió a lo largo de siglos profetas, mensajeros suyos, para pedir cuentas a los dirigentes políticos y religiosos judíos, pedir cuenta, rendición de los frutos de vida, ya que la viña del Señor es mi pueblo, decía el profeta Isaías. Esta metáfora, la viña, la vid, en la antigüedad que simbolizaba la vida por la sobreabundancia de frutos y de dulzura, de prodigalidad. La vid en el mundo mediterráneo antiguo es una metáfora de la vida. Y entonces Dios confía a sus dirigentes, los del pueblo judío, la viña, la vida del pueblo de Dios. Ellos son los arrendatarios que van maltratando a los enviados de Dios, los profetas, y están dispuestos a asesinar al hijo del dueño, a Jesús. La parábola no puede ser más dramática porque esto va a acontecer. Y entonces esta confrontación por medio de la parábola, tiene un mensaje temporal, histórico, político, religioso. A veces, cuando actualizo el mensaje evangélico al hoy de nuestra vida y de nuestra patria, eh, algunos eh, que siguen la misa por YouTube dicen, yo vine a escuchar una misa y estoy escuchando política ustedes creen que a Jesús lo mataron por anunciar un mensaje espiritual íntimo o una reflexión filosófica como una ponencia en un foro de académicos no lo matan por eso lo mata porque denunció el poder político y religioso de su tiempo el reino judío ellos al igual que siete siglos antes, en tiempos de Isaías, son denunciados por los profetas. Si la viña es una imagen de la vid, de la vida en abundancia, el reverso, el maltrato a la viña, es la muerte. Y esto es lo que ocurrió en los tiempos de Isaías, precisamente por la corrupción de la dirigencia político-religiosa, la viña del Señor, el pueblo judío va a ser deportado a Babilonia, fundamentalmente los dirigentes religiosos y políticos y la eh, la oligarquía más económica son deportados a Babilonia, la tierra queda bastante despoblada, arrasada, una ruina, dice Isaías. ¿Por qué pasa esto? Y el mismo Isaías, prestando su voz a Dios, se pregunta, yo esperaba frutos dulces y sin embargo cosecho violencia, inequidad. Por eso es que la corrupción, la falta de justicia, la falta de equidad, hace que se exprese en esta experiencia tan dramática para el pueblo judío del destierro. Siete siglos después Jesús vuelve a denunciar la hipocresía de estos dirigentes que están arruinando la vida ética y espiritual corrompiendo entonces las costumbres del pueblo judío, traicionando entonces el mandato de Dios. Ellos no son los dueños del pueblo de Dios, de la viña, son depositarios de la vida del pueblo de Dios y Dios les pide cuenta de esa vida que se les ha confiado. Bueno, si la imagen es la viña, la la vida que se nos entrega y confía, El reverso de esto es la muerte, que es expresión del destrato, de maltrato a la vida, en sus distintas declinaciones. La muerte en sentido económico es recesión, el anticrecimiento, la antiproducción, la antimultiplicación de bienes, recesión. Del punto de vista social es pobreza. Del punto de vista ético es corrupción privada y pública. Del punto de vista moral, es confrontación, enemistad, grieta, reproche recíproco de los sectores de una nación dividida ideológicamente. Muchos de estos signos de muerte, de destrato a la vida que Dios nos confió como nación, están haciéndose presentes en este momento. Y por eso, así como decían los medievales, la corrupción de lo mejor es lo peor, lo mejor de un sistema de convivencia social en una democracia, en una patria, en un país, en una nación, lo mejor es la justicia y cuando se corrompe la justicia no es esperable sino lo peor. Por eso estos son tiempos que guardan una cierta analogía con el tiempo presente de Jesús que denuncia y confronta a su dirigencia, pagando el precio, el costo de su propia muerte. Si nosotros declináramos ahora en la misma imagen, en la misma dramaticidad de la parábola a ámbitos más locales, diríamos, a todos nosotros, sin excepción, Dios nos confía una porción de vida, de viña, que significa que podemos, yo como sacerdote, a ver, la parroquia de la catedral, Vos, como madre, como padre, como esposos, tu familia. Vos, como empresario, emprendedor, tu empresa. Tus empleados, si sos comerciante. Vos, si sos educador, tus alumnos, tu colegio. Y así podríamos multiplicar ejemplos donde Dios nos confía vida. Y por eso es el primer acto de de reconocimiento de la vida que se nos ha sido confiada, es la gratitud. Aun cuando esta vida, que el estado presente en el cual está nuestra vida, está agredido, deteriorado, está lastimado, es vida. Nadie tiene una familia ideal, nadie tiene una parroquia ideal, nadie tiene una empresa sin problemas, nadie tiene un colegio donde todo es perfecto. Pero es vida que se nos ha confiado. Y entonces, necesitamos primero agradecer. Y la gratitud no puede ser solo un signo de buena educación religiosa, tiene que ser una actitud profunda del corazón que se expresa fundamentalmente como responsabilidad, como cuidado de la vida de la cual estoy tan agradecido. Y entonces, confiándome a mí, mi parroquia, a vos, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, a vos, tu empresa, a vos, tu colegio, etcétera, bueno, a los dirigentes políticos, tu municipio, tu partido, todos tenemos el empeño de cuidar la vida que se nos ha dado para que la vida se multiplique basta que no la dañemos, basta que no la abusemos para que la vida que viene de Dios crezca y se multiplique y se ramifique como la viña por eso entonces el cuidado de la vida significará sí o sí su multiplicación cuando descuidamos la vida pastoral de una parroquia, la, vida, la, la cuestión educativa, como está ocurriendo quizás en, en esta en este larga cuarentena en nuestra patria, cuando descuidamos el amor en la pareja, con los hijos, cuando descuidamos o destratamos la vida, se produce un largo retroceso, un profundo retroceso, que después es muy difícil remontar. Estamos con un 40% de pobres en la Argentina, es tierra arrasada socialmente. Remontar esto va a costar mucho tiempo. Remontar una larga crisis matrimonial cuesta mucho tiempo. Remontar la pastoral para que la gente vuelva a la iglesia que se está alejando de la iglesia va a costar mucho tiempo. Reeducar a miles de chicos que no pudieron tener ni mínimamente algo de educación este año va a costar tiempo. Por eso es que la conversión, el cambio de actitudes, nos urge, urge recibir todos los días la porción de vida que Dios nos está dando empezando por mi propia persona, agradecerla, cuidarla y hacerla fecundar bueno, pidamos al Señor para que en estos tiempos que no son fáciles que en algún punto del punto de vista nacional, Eh, la patria parece tierra arrasada sobre todo para los que más sufren el, el, la, la indigencia, la pobreza, pidamos al Señor que a todos, desde los máximos dirigentes hasta los ciudadanos de a pie, todos asumamos un compromiso de hacer lo posible para, en la medida de nuestro rango de responsabilidad, eh, cuidar la vida que Dios nos regaló porque nos va a pedir rendición de cuentas. No un examen severo, sino la devolución agradecida, abundante, de aquello que se nos ha confiado y que con su gracia podemos multiplicar. Pidamos al Señor por nuestra patria, por nuestras familias y nuestra comunidad.